0: 大家好，欢迎大家订阅《历史未解之谜全记录》，你们的订阅就是对大李玩最好的支持，谢谢大家。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。历史上一些坏人一提名字，那就是遗臭万年。导致千百年来，谁家给孩子起名字绝对不会重复他们的名字。可是呢，又不否认他们在当时确实又有过人之处，甚至说在某些方面对当时的社会是做过一定贡献的。请注意啊，我可不是洗白。历史人物呢具有多面性，我们就略微展示一下而已。比方说秦始皇最宠爱的大宦官赵高，一提这名字，拳头就硬了啊。这厮呢，本来是秦国宗室的远亲。司马迁《史记》说，秦始皇死了以后呢，他发动沙丘政变，忽悠丞相李斯合谋伪造诏书，逼杀了秦始皇的长子扶苏，另立始皇幼子胡亥为帝。任职期间是独揽大权，结党营私，指鹿为马，把朝廷搞得是乱七八糟。那行政科报又搞得是民怨沸腾。在公元前2 0零八年，又设计害死李斯，继续当秦国丞相。第三年，又是秦二世自杀，立子婴为秦王。这时天下风起云涌，离灭亡不久了。很快，他又被子婴设计杀掉，被移诛三族。这段历史大家伙都很熟了，我们一笔带过。可是，对于赵高这个人对历史的一点贡献，各位可能就不太了解了。要讲它的话，我们先从文字的历史讲起。哎，为什么要从文字讲？一会儿你就知道了。我们都晓得，殷商时期的甲骨文和西周春秋时期的金文，基本上是中原各国文字上共同使用的。可是，咱们的汉字发展到公元前五世纪，也就是战国时代，就搞得乱七八糟了。因为周天子根本就管不了诸侯了，没人听中央的，是相互攻伐，各自称霸一方，所以连文字也是不一样了，导致各国文字在形体结构和书写风格上有很大的差异。大体来讲的话，就是战国文字可以分为六国文字和秦国文字两大系统。换言之，语言倒好说，国家不同，国际间交流还有雅言，就相当于现在的普通话。但字儿这个差别就很大了，很可能各国之间就不认识对方的字儿。你像屈原的《楚辞》，到秦国还得专门找人翻译一下；商鞅的著作还得被翻译成多国文字才能流通起来。那对于文化传播来说，确实相当的麻烦。不过好在公元前221年的时候，秦始皇统一六国，这历史上我们应该都学过哈。他第一个最大的功绩就是书同文。当时，秦始皇下令要根据周宣王时期的大篆史籀，也就是春秋战国时期流行于秦国的字体为蓝本，下令李斯做仓颉，赵高做元隶，元隶就是由赵高亲自撰写的蒙学课本，还有胡惟敬这个人做博学，来作为全国规范的启蒙字帖，最终使得天下文字是统一为小篆。从这里可以看出，赵高文化水平还是很高的。那个时代基本上都是文盲，他还能写书啊，写的一手好字，的确不简单。那各位千万别觉得这是文字上的东西，好像没什么可讲的。我告诉各位，这可是件了不起的事情，因为中国文字发展到小篆，就逐渐从轮廓、笔画、结构上定型了。汉字的象形意味就削弱了，文字更加符号化，减少了书写和认读方面的混淆和困难，在中国文字发展史上有着重要角色。那现在我们使用的汉字，从渊源上讲，跟这次改革有着很深的联系，这是影响千古的大事不过呢，我们现在都说这是秦始皇和李斯的功劳，其实啊，还有赵高的一份。那历史上这个赵高虽然坏。但他体魄高大强壮，且骑术车技精湛，武艺也非同寻常，还是当时第一流的书法家、文字学家，同样精通法律，是当时秦帝国宫廷当中不可多得的复合型人才。如果你是嬴政的话，你也会喜欢他。那好，问题来了啊，既然这么一个文武双全的家伙，可为什么会干出这么多不要脸的事情来呢？那根据历朝历代的学者考证，据说这个赵高呢，本来是赵国的一个公子。其实赵国的王族和秦国的王族都是一个祖先，因为痛恨自己的国家被秦所灭，所以不惜残害自己的身体，自宫入了秦宫。那一个是自个儿割了小丁丁，心理压抑啊，会导致心理发生问题，更为阴柔狠毒；再有会在仇恨的驱使下，大权在握后忍辱负重多年，彻底爆发。就引发了秦朝内部的一系列争斗，杀尽了秦朝宗室，又灭亡了秦朝。那专家认为，赵高日后所作所为是有意而为之的复仇行动，云云哈。那、啊、如果是这样的话，没想到刘邦得到天下、做出巨大贡献的，居然是赵高。